0: In der heutigen Folge von Der Audiobeweis ist der Geschäftsführersport von Rapid Soran Barisic zu Gast. Wir sprechen über die Trennung des bisherigen Cheftrainers Dietmar Kübauer. Wer könnte sein Nachfolger werden und bis wann möchten die Hütteldorfer eine Entscheidung treffen? Und wie gehen die beiden Interimstrainer Steffen Hofmann und Thomas Hickersberger an ihre Aufgaben heran?
1: Der Audiobeweis Sky Sport aus der Podcast Folge 131
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Martin Konrad-Sky-Experte Alfred Tata und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den Geschäftsführersport des SK Rapid Wien, Soran Barisic. Hallo an unseren heutigen
1: Gast und vielen Dank, dass Sie sich
0: ja in einer nicht einfachen und vor allem terminlastigen Phase Zeit genommen haben.
1: Ja, hallo und äh, gern geschehen.
0: Ja, und ein Servus auch an Alfred und Martin. Schön, dass Sie auch heute wie eigentlich eh immer bei unserem Podcast dabei seid.
2: Grüß euch. Hallo.
0: Ja, Soran Barisic, vor genau einer Woche gab auch Pitz, ja, nach gut drei Jahren die Trennung vom bisherigen Cheftrainer Dietmar Kübauer bekannt. Sie beide verbindet eine jahrelange Freundschaft. Wie schwierig war es für Sie, ihm diese Entscheidung mitzuteilen? Und wie geht es Ihnen auch mittlerweile damit?
1: Also, <lacht> dem Diet die Entscheidung mitteilen zu müssen, ähm, ist natürlich, ist nicht schwer gewesen. Für mich hat schon damals äh, mein Vorvorgänger Helmut Schulte gesagt, das Schlimmste an der Tätigkeit eines Sportdirektors ist es, dem Trainer mitteilen zu müssen, dass er von seinen Aufgaben entbunden ist und, ja, und für mich war es natürlich, ja, genauso schwer, beziehungsweise noch schwerer, weil mir ähm, auch mit dem Didi äh, Vergangenheit, äh, Freundschaft äh, verbindet und äh, das war natürlich für mich umso schwerer. Vor allem die ersten Tage ähm, ja, ist bis 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 zum letzten Wochenende ist es mir nicht so gut gegangen. Äh, persönlich ähm, habe ich schon noch äh, verarbeiten müssen, beziehungsweise muss ich mir natürlich nach wie vor auch weiterhin tun. Aber äh, so ist leider Gottes der Job. Es gehört dazu. Ähm, niemand gibt da die Garantie 20, 30 oder 25 Jahre. Ähm, auf dieser Position bei einem Club arbeiten zu können. Das passiert in seltensten Fällen und ähm, ja, und es war ähm, nicht so einfach.
0: Ja, glaube ich Ihnen, haben Sie seither eigentlich mit ihm wieder Kontakt gehabt oder haben Sie derzeit ohnehin kaum Zeit für irgendwelche privaten Gespräche? Ich weiß, Sie sind arbeitstechnisch stark eingebunden, haben alle Hände voll zu
1: tun. Das zu meinen, und ich glaube schon noch das Wichtige ist auch für, für, für die, die ähm, ein bisschen Abstand gewinnt, ja, ähm, dass er das Ganze auch für sich verarbeitet, ähm, analysiert, um ähm, dann ähm, ja, ähm, wieder Kontakt aufzunehmen oder aufnehmen zu können, ähm, wird sicherlich passieren. Ähm, aber bin der Überzeugung, dass, ähm, weil der DD mit dem Verein riesig stark verbunden ist, ähm, dass, dass, dass da natürlich, und ich weiß wovon ich spreche, weil das, das, das tut dann noch mehr weh. Ja, und äh, insofern ist es ganz wichtig, da ähm, ein bisschen an Abstand zu gewinnen und ähm, ja, damit da äh, die Gefühle dann langsam entschwinden. Ja,
0: schön gesagt. Ich finde, Alfred, war es für dich nach der 1 zu 4 auswärtsniederlage beim WRC vor der Ligapause? Äh, klar, dass bei Rapid etwas passieren wird, etwas passieren muss. Und was sind für dich die Hauptgründe für diese Trennung?
3: Klar war überhaupt nichts für mich in dieser Hinsicht. Ich glaube, dass Perabit keine Ausnahme machen brauchen, verglichen mit allen anderen Vereinen. Nämlich insofern, dass es ein Tagesgeschäft geworden ist, der Fußball. Und Tagesgeschäft heißt, dass man die Resultate misst an dem, was man sich vorgenommen hat, sprich den Zielen, was die, die Wünsche des Flugs sind und wenn die nicht übereinstimmen, ist es egal, bei welchem Verein du bist, es werden diejenigen entfernt, die das schwächste Glied sind, unter Anführungszeichen, und das ist der Trainer. Daher ähm, zum einen tut es mir leid für den Didi, zum anderen ist es das, das Geschäft. Ja,
0: Martin, wir haben hier im Podcast auch immer wieder über die vielen Belastungen, die verletzten Spieler, die Spielausrichtung der Hütteldorfer gesprochen, diskutiert. Ähm, warum war für dich am Ende dann diese Trennung ja fast schon unausweichlich? Welche Kritik muss sich Dietmar Kübauer gefallen lassen?
2: Ich glaube, es war ein Akt, in, äh, sorry, ein Akt, der mehrere, müssen wir noch einmal beginnen. Ich glaube, es war ein Vorgang, der in mehreren Akten war. Die, die Küper hat sie in verschiedenen Situationen geschafft, sich immer wieder zu behaupten. Ich finde, es hat in dem Jahr schon im Frühjahr begonnen, wo es ja lange sich gezogen hat, bis, bis Soran Barisic und die weiteren Verantwortlichen den Vertrag verlängert haben. Auch eben, ich mal, mit den Ergebnissen, die er gebracht hat. Und in der Saison war es eigentlich ja ähnlich gerade vor im September war schon die Phase, wo es dann noch einmal gut gegangen ist. Es ist auch Anfang Oktober eigentlich gut gegangen und insofern war es für mich am Ende jetzt überraschend doch, dass es jetzt noch zwei Niederlagen zu dieser Entscheidung kommt. Ich dachte mir schon, dass jetzt die nächsten sechs Spiele noch quasi auch wieder die Chance sind für ihn. Er hatte mehrere Leben gehabt, irgendwann war es ihm dann trotzdem vorbei und, und am Ende glaube ich, ist das übrig geblieben, was eigentlich seit, würde ich mal sagen, gutem guten Jahr eigentlich schon immer Thema war bei Rapid, ist Kübauer der Trainer, mit dem die Ziele erreicht werden, und zwar einerseits nur, was die Position betrifft. Da kann man sagen, ja, internationaler Startplatz, Vizemeister zweimal, aber ist es auch der Trainer, mit dem die Anforderungen erfüllt werden, die man sich sonst noch gestellt hat. Das heißt, welche Art des Fußballs wird gespielt, werden vor allem auch junge Spieler eingebaut. Und all das, glaube ich, war am Ende vielleicht dann eben der Hauptgrund, warum es auch nicht mehr gepasst hat, neben den Ergebnissen am Ende, die natürlich dann immer entscheidend sind.
0: Ja, aber dann fragen wir gleich nach beim Geschäftsführer Sport, Soran Barisic. was waren dann für Sie auch die Hauptgründe? Man, Alfred Tata hat schon angesprochen, das schwächste Glied in der Kette ist dann der Trainer, wenn die Erfolge ausbleiben, aber diese Kritik, die auch die Fans immer wieder gebracht haben, dass man vielleicht zu so passiv aufgetreten ist, Rapid war dann eben im Kontospiel gefährlich, das war so das Hauptding, was man immer wieder auch gehört hat, die klare Spielausrichtung, die Attraktivität fehlt. Sind das so Dinge, die dann auch klar angesprochen wurden?
1: Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Martin und Fredel haben wirklich schon sehr vieles darüber gesagt und mir ist wichtig, dass wir in die Zukunft schauen. Es ist natürlich so gewesen, dass wir einen Umbruch hatten im Sommer. Eher kürzere Vorbereitungsphase auch noch dazu, weil wir ja zeitiger begonnen haben als alle anderen. Es sind natürlich dann auch, ja, Corona-Probleme äh, entstanden, bzw. verletztes sind hinzugekommen, ähm, wo wir wirklich mit sehr, sehr vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten und äh, dann äh, Block-in-Blockweise immer wieder sehr viele äh, Spiele gehabt haben, sehr viele Abstellungen äh, für diverse Nationalteams äh, hatten und da ist es natürlich schwer, da immer wieder die Balance zu, äh, zu finden dass das ein, dann einen, einen gewissen Stil, äh, Spielstil irgendwo einpflanzt oder dass, dass du die Spiel nochmal weiterentwickelst, verbesserst mit den natürlich dazugehörigen Resultaten. Das ist alles nicht so einfach und äh, ja wir leben im Moment in, in keiner einfachen Zeit und äh, das muss uns natürlich bewusst sein ja, und äh, deshalb äh, versuche ich immer wieder äh, die, 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 die gleiche Schallplatte aufzulegen und zwar dass 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 wir rapid gemeinsam stabil durch diese große Krise bringen müssen und werden ähm, natürlich äh, haben haben wir vorgehabt äh, wenn wenn diese Pandemie nicht 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 da wäre dass man dass man draufbauen auf 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 die F Saison vor zwei Jahren dass man da äh, noch nachschärft dass man punktuell sich noch verbessert und äh, nicht so einen radikalen Umbruch äh, voll vollziehen müssen ja, ähm, so wie es wir so wie es wir gemacht haben und äh, sind einen neuen Weg gegangen und äh, der ist natürlich noch nicht zu Ende leider hat es den TD erwischt und äh, wir befinden uns im Moment intensiv äh, auf der Suche nach einem nach einem Nachfolger
0: ja jetzt ist es so dass Steffen Hofmann und Thomas ähm interimistisch als Trainertour übernommen haben bis ein neuer Cheftrainer gefunden wird Warum haben nicht eigentlich Sie vorläufig das Traineramt bei Rapid übernommen? Waren ja schon einmal Trainer dort, kennen den Verein sehr gut und wurden Sie von den Entscheidungsträgern gefragt? Wenn ja, warum haben Sie abgesagt?
1: <lacht> naja, ich, ich, ich gehe davon aus, der Fredl war lang, lang Trainer, dass die Trainertätigkeit oder der Trainerjob keine Halbtagsbeschäftigung ist. Und auch der Job, den ich jetzt im Moment ausübe, ist alles andere. Also, also eine 20-Stunden-Woche äh, oder Halbtagsdienst Halbtagsdienst, ähm, sondern sehr intensiv. Und und äh, das beides, beides zu vereinen, uh, uh, fällt, mir, fällt mir etwas, die Fantasie, dass ich das irgendwo schaffe, ähm, weil das Privatleben kommt, kommt ohnehin äh, im Moment zu so kurz. Ähm, und äh, da jetzt nochmal äh, den Job des Trainers anzunehmen, ich ähm, glaube nicht, dass sich das ausgeht dass du beides zu 100 Prozent so erfüllen kannst, wie du es dir vorstellst.
0: Also dann interpretiere ich da hinein, dass Sie gefragt wurden, wie genau sieht denn die Aufgabenverteilung jetzt zwischen den beiden Trainern aus? Steffen Hofmann oder Thomas Sickersberger, wer ist der Letzt Entscheidungsträger, was die Aufstellung betrifft? Wer gibt die Interviews auch bei uns, bei Sky Sport Austria, vor und nach dem Spiel? Wie genau wird das aussehen, diese Zusammenarbeit? Und wie werden Sie auch auf die Mannschaft einwirken?
1: Also zunächst einmal schaut es schaut so aus, dass äh, die Interviews äh, mit euch, der Steffen, führen wird. Ähm, Hicke äh, ist für Planung und auch äh zuständig mit Alex Steinbichler. Äh, und was die Aufstellung betrifft, natürlich äh, äh, im Team. Und äh, der Steff wird dann die letzte Entscheidung treffen. Ähm, aber es wird äh, grundsätzlich im Team gearbeitet und natürlich auch äh, gewisse Personale in Strukturspiel, äh, ähm, Spielanlage etc. wird natürlich im Team äh, entschieden, wird auch in der in der Trainingswoche hingearbeitet darauf und äh, was die Aufstellung betrifft äh, werden sie sich scheinigen.
2: Ja, aber sag ich jetzt nicht,
1: was nicht so gesehen,
2: so, Genau, das ist eine gute Idee, aber aber sie sind ernst. Ich finde das ein bisschen verwunderlich, dass man einen, einen Cheftrainer freistellt in einer Phase vor sechs Spielen, die ja richtungsweisend sind. Man hat zwei Europacup-Spiele, die entscheidend sind, ob man überwintert international, und man hat vier Meisterschaftsspiele, wo ich sage, das sind Gegner, die eigentlich aus dem Anspruch von Rapid bis zu, also sind zwölf Punkte möglich. Und ich sage einmal, vor einem Jahr hat man gesagt, da macht Rapid zwölf Punkte, weil Rapid will ja oben mitmischen. Und dann entlässt man einen, einen, einen also stellt man einen Trainer frei mit seinem Assistenztrainer und übergibt die Verantwortung einem sage ich einmal, zu einer Rapid-Legende, einem herausragenden Spieler, der aber eigentlich die B-Trainer-Lizenz verfügt, ähm, gemeinsam mit einem weiteren Assistenztrainer. Und du arbeitest natürlich dann, wie du gesagt hast, auch noch, wenn es sein muss, mit. Ich äh, finde es jetzt von der, von der Vorgehensweise etwas überraschend, dass man sich da sozusagen auf diese, diese Personalien einigt, in einer sehr schwierigen, wichtigen Phase für Rapid.
1: Genau, das ist jetzt. Äh, du sprichst jetzt den, den Moment an, des, du, und du hast ja vollkommen recht, ähm, mir geht es aber darum, dass man keinen Schnellschuss macht, dass man dass man wirklich seriös ähm auf der Suche sich befindet äh, nach, nach einem geeigneten Trainer für Rapid ähm, und nicht äh, emotional schnelle Entscheidungen trifft, äh, wovon man vielleicht äh, nicht zu hundertprozentig überzeugt ist oder, 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 oder Bauchentscheidungen zu treffen. Gerade, gerade auf, auf dieser Position ist es sehr wichtig, dass das ein Mann ist, der zu Rapid passt, der, der uns äh, sportlich weiterbringt, äh, möglicherweise ja oder nicht möglicherweise, sondern auch der den Verein in, in, in sportlicher Sicht äh, nochmal auf, auf, auf ein nächstes Niveau helfen kann. Ja, und ähm, wo, wo, wo wir uns als Gruppe als weiterentwickeln wollen. Und da glaube ich, sind kurzfristige Entscheidungen als andere als gut. Ähm, und deswegen haben wir uns äh, entschlossen und entschieden, ähm, dass der Steffen mit dem Thomas Hickersberger, der ja auch über sehr, sehr viel Erfahrung verfügt, der den Verein äh, sehr genau kennt, ähm, der über irrsinniges Fachwissen auch verfügt, äh, haben uns entschieden, ähm, dass, dass, diese, dass die Jungs dann intremistisch äh, ähm, den, den, den Chef Cheftrainer abdecken.
2: Also du siehst darin weniger Risiko, als wenn der Didi noch Trainer wäre offensichtlich?
1: Mir ist ganz wichtig und äh, das kann ich jetzt da nochmal betonen, dass, dass wir als rapid äh, Wirklich eine Gemeinschaft sind und, und, und auch äh, das auch vorleben. Ja? Dass, wenn jemand da gebraucht wird, ähm, um zu helfen, dass man das gern macht, dass man ähm, seine Persönlichkeit auch nicht in, in den Vordergrund stellt, sondern wirklich äh, den, den Verein im Herzen hat und für den Verein alles gibt. Und wenn auch äh, Not am Mann ist, einspringt, unabhängig von den Positionen, sondern wenn man gebraucht wird, dass man da ist. Und ich glaube, dass das gut ist, dass Rapid das auch zeigt und vorlebt und äh, hoffe, dass alle anderen in unserer Community da mitziehen.
0: sind. Ja, bevor ich Alfred wieder einbinde, sondern Balasic, können Sie ausschließen, der Blick in die Zukunft, die sechs Spiele bis zur Winterpause, die werden extrem positiv gestaltet, in der Liga gewinnt man alle vier Spiele, auch das Wiener Derby, können Sie ausschließen, dass Steffen Hofmann und Thomas siegesberger auch dann im neuen Jahr das Trainertoo bei Rapid geben werden?
1: Also zu 100% ausschließen möchte ich jetzt nichts, aber es äh, ist es, ähm, unabhängig jetzt von den Ergebnissen ist es schon so, äh, von, der, von der Planung her, dass es auszuschließen ist, äh, wenngleich man ja nie weiß, was, was passiert. Aber unabhängig von den Ergebnissen, ob da jetzt alle Spiele gewonnen werden oder nicht, ist es ähm, in unserer Planung so, dass sie es wirklich nur intrinsisch ausüben. Alles klar.
0: Alfred, Steffen Hofmann ist und bleibt eine Rapid-Legende. Thomas Sickersberger ja, der kennt auch den Verein. In- und auswendig war er unter anderem bereits. Und das war dann Barisic, Co-Trainer. Was glaubst du, werden die beiden umstellen, auch wenn die Zeit jetzt sehr knapp war? Wie erwartest du Rapid am um, Samstag zu Hause gegen Altach, Auch was die Spielausrichtung betrifft. Mutiger, offensiver, mehr im Ballbesitz, dominant?
3: <lacht> Diese Schlagworte sind Nägel in mein Gehirn. <lacht>
0: Sehr schön, das wollte ich damit erreichen.
3: Ja, weil sie eben falsch sind. Ich lasse mir nicht ins Hirn Nägel hauen. Wir sollten endlich äh, die wirkliche Problematik besprechen und nicht, was jetzt geplant wird von Hickersberger und von Hofmann jetzt fürs Wochenende. Die wirkliche Problematik muss man jetzt wirklich einmal benennen. Die ist aus meiner Sicht folgende und ich äh, bin froh, dass der Zocke hier vielleicht jetzt daran auch noch dazu seinen, seine Weisheit preisgibt. Rabit hat ein Riesenproblem. Es sind zwei Mühlsteine. Auf der vorderen Seite ist das Salzburg mit ihren, wissen wir schon, Möglichkeiten und der Philosophie, die dort dieser Verein hat. Und die andere, der andere Mühlstein sind die restlichen Bundesliga-Mitbewerber unter Anführungszeichen, deren Philosophie vor allem in einem ist, nämlich die Klasse zu halten. Egal ob Altag, Klagenfurt, Ried, ist ja wurscht, wir könnten alle aufzählen. Für die zählt nur der Klassenhalt. So Jetzt ist Rapid da drinnen eingezwängt. Warum? Weil Rapid ja mehr ist als nur ein sogenannter Verein im Großen und Ganzen, sondern die haben so eine Riesentradition, die haben einen Rucksack mit aus der Vergangenheit, dass Rapid einfach mehr bringen muss. Nämlich zum einen Meistertitel und zum anderen eine attraktive Spielweise, die auch die Fans honorieren. Jetzt ist aber der das Thema folgendes, wie willst du das machen? Der Zocke hat vorhin vom Umbruch gesprochen, der im Sommer passiert ist. Und jetzt frage ich mich, wenn ich die Kaderstruktur anschaue, wohin soll denn dieser Umbruch gehen? Was soll denn die Philosophie sein, mit der Rapid in den nächsten Jahren versuchen will, ein ersten Salzburg, den ersten Rang streitig zu machen und zweitens auch auf internationale Bühne so zu sich zu profilieren, dass man ähnlich wie Salzburg Spieler verkaufen kann, die auch das Budget erhöhen und damit wieder für bessere Spieler das nötige Geld vorhanden ist. Die, die Frage, die sich mir jetzt stellt, und das ist das Wichtigste, und das ist unabhängig auch vom Trainer letztlich, die Spieler sind der entscheidende Moment. Und wenn da bei Rapid nicht die Möglichkeit gefunden wird, einen Spielerkader zu installieren, der den zweiten Mühlstein auf Distanz hält, spricht die übrigen Clubs und den ersten Müllstein zu sich heranholt, dann werden wir in fünf Jahren vielleicht beim sechsten Trainerwechsel wieder da sitzen und sagen: Na, was wird denn am Wochenende der Hofmann machen mit dem Hickersberger? Und das sind die Nägel im Hirn. Die wirklichen Fragen sind die, die ich
1: gestellt habe. Zocki? Ähm, ja, ähm, es ist natürlich schon so, dass die Erwartungshaltung bei Rapid sehr groß ist, ähm, dass aber Salzburg seit vielen, vielen Jahren an unabhängig jetzt von äh, ähm, der wirtschaftlichen Beschaffenheit wirklich einen riesen äh, Job macht und machen sie wirklich toll. Ähm, mir ist es wichtig, dass wir unsere eigene Identität finden, was das Spiel betrifft. Natürlich sind die Resultate immer wichtig, aber meine Meinung ist, wenn, wenn du äh, von zehn Spielen neunmal besser spielst als der Gegner, werden die Resultate von alleine kommen, die positiven. Äh, über Titel zu sprechen, vor allem in der Zeit, in der wir uns befinden, äh, mit so einem starken Konkurrenten wie Salzburg. Äh, derjenige, äh, der der das äh, verspricht ähm, oder versprechen kann, ähm, den, den möchte ich noch kennenlernen, habe ich noch nicht kennengelernt. Äh, es ist schon so gewesen, dass wir auch von unserer mh, Gehaltsstruktur, ähm, was Spielergehälter betrifft, da runtergehen mussten. Unabhängig jetzt von der Pandemie, von Corona, das ein Multiplikator war, um äh, ähm, das Gehaltsniveau äh, nach, nach, unten, nach unten zu nivellieren. Und äh, das macht es das natürlich schwer, ähm, weil wir nicht drauf bauen können. Ja, das eine ist, wir, haben, wir waren zweimal Zweiter. Und da sagst, du, okay, passt, was fehlt jetzt? Auf welchen Positionen fehlt dir was? Natürlich ist auch äh, beinhaltet unsere Philosophie, Spieler zu verkaufen, im internationalen Bewerb zu sein. Wir haben auch ähm, in den letzten zwei Jahren ähm, es immer wieder geschafft, äh, Spieler ja, zu verkaufen und, äh, ja damit auch Transferlöse zu erzielen. Das ist natürlich auch eines unserer Geschäftsmodelle, das ganz wichtig ist für uns. Und ähm, deshalb ist es, umso wichtiger ist es da, ein, 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 mittel- und langfristig ähm, von der Philosophie her, ähm, von unten nach oben die Türen zu öffnen, ja, damit man äh, auch Unsere, unsere jungen Spieler so entwickelt, dass sie konkurrenzfähig sind, dass sie in der Kampf und schon Fuß fassen können, äh, dort äh, gute Leistungen bringen, erfolgreich Fußball spielen. Ähm, die beste Beispiele sind Wölber, äh, Mülldür oder Yusuf Demir, die es auch geschafft haben, äh, einen Transfer, Transfer zu machen in bessere Ligen. Also das sind schon auch unsere Geschäftsmodelle, so wie es der Freund vorher gesagt hat und erwähnt hat, ist es aber trotzdem immer sehr schwer, immer wieder die richtige Balance zu finden, erfolgreich zu sein und die Schere zu Salzburg zu schließen, wovon ich nicht sprechen möchte. Mir ist es wichtig, dass sich der Fan mit der Spielart von Rapid identifiziert. Natürlich wollen wir so erfolgreich wie möglich sein und natürlich wollen wir immer uns immer wieder qualifizieren für, für einen internationalen Bewerb, sprich für die Gruppenphase. Ich glaube, Rapid ist einer der Vereine, die am öftesten dabei waren in der, in der Europa League Gruppenphase. Das darf man nicht äh, vergessen. Unabhängig davon, wie die wirtschaftliche Situation bei anderen Clubs in anderen Ligen ist. Und äh, das ist auch nicht zu verachten. Wir leben heute halt im, im Hier und Jetzt und momentan schaut es halt nicht so gut aus sportlich, zugegeben. Aber es ist wichtig, dass wir, da, dass wir da rauskommen und vor allem, wie wir da rauskommen.
0: Ja, aber dann frage ich nach, haben Sie das auch gemerkt bei den Fans, dass diese Identifikation, was eben die Spielausrichtung, das Auftreten der Mannschaft betrifft, dass man da irgendwie die Fans auch in den vergangenen Monaten verloren hat und warum glauben Sie, ist das dann so passiert?
1: Ja, es wird natürlich immer Kritik geben, ähm, ob du jetzt ähm, 70% Ballbesitz hast und nur 1-0 gewinnst, ob du weniger Ballbesitz hast, aber sehr gut umschaltest, über Konter zum Sieg kommst, wird es auch äh, immer wieder äh, Kritiker geben und äh, deshalb gerade bei so einem Verein wie Rapid, ähm, wirst du es nicht schaffen, ähm, 100 Prozent der Fans oder der Medien auf deine Seite zu bringen. Wichtig ist, dass du weißt, was du spielen willst, dass du weißt, wie, äh, wie man die Mannschaft in, weiterentwickeln kann in, aus, aus sportlicher Sicht. Ja. Und äh, natürlich war es so in den letzten Monaten, dass, wir, dass, dass es nicht so flüssig war, immer wieder, beziehungsweise haben wir schon Spiele auch hingelegt, wo wir äh, definitiv die bessere Mannschaft waren, aber trotzdem äh, nicht gewonnen haben oder verloren haben. Äh, das nagt natürlich dann auch am Selbstbewusstsein der Spieler oder der Mannschaft. Und ähm, ja, da haben wir es natürlich ob diese nötigen Punkte zu holen, um unseren Polster zu schaffen und vielleicht auch neue Dinge zu implementieren.
0: Ja, jetzt haben wir schon viel über den neuen Cheftrainer gesprochen, man weiß ja noch nicht, wer es werden wird, aber für welche Spielweise soll er dann stehen? Und Sie haben ja auch betont in Interviews, der neue Cheftrainer, was die Philosophie des Vereins auch betrifft, zum Kader muss er passen. Was sind auch die Kernpunkte dann dieser Philosophie, dieser neuen vielleicht?
1: Naja, Rapid ist ja, ich weiß, der würde es nicht gern hören, aber wir stehen für Offensive, für, für offensives, attraktives Spiel, für Dynamik. Rapid steht für Kampf und, und für Dynamik. Für Schnelligkeit, Robustheit, das sind so diese Attribute oder Schlagwörter, sehr oberflächlich ausgedrückt, aber das ist einmal so das Minimum, für was Rapid steht. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass der Trainer eine Mannschaft entwickeln, formen kann, sie verbessern kann, dass der Trainer auch die Spieler individuell verbessert und natürlich auch junge Spieler immer wieder einbauen kann und diese auch weiterentwickelt. Also und dann zudem noch dazu, die nötigen Resultate bringt, das wäre natürlich dann das allerbeste.
0: Ja, gar nicht so ein einfaches Na, Gesamtpaket.
2: Martin, bitte. Na bum. so nein, das ist ja klar, aber genau um das geht's jetzt. Was ist wichtiger? Sind diese, sind diese, sind die Ergebnisse wichtiger oder sind diese, ich nenne es jetzt umschreibend, Entwicklungen? Ja, da sind wir wieder spielt, beim wunderschönen Thema. Was, was, ist, was ist jetzt das Wichtigere für Rapid? Also ich ich glaube, die Antwort kenne ich schon, weil am Ende bist du halt an Ergebnissen gemessen, weil im Übrigen sage ich, diese Schlagwörter, ich meine, da gibt es glaube ich kaum einen Club, der nicht Dynamik haben möchte, der nicht ja, kämpfen möchte,
1: der auf eine gewisse Weise
2: dominant auftreten möchte, das möchte wahrscheinlich jeder, das wollte ich eigentlich sagen, weil, weil, weil das ist vielleicht fast die Grundvoraussetzung, um auch erfolgreich zu sein.
1: Richtig, deshalb habe ich gesagt, äh, klingt oberflächlich, ist es auch, aber dafür steht der Rapid und ähm, natürlich äh, kommt es immer darauf an, welche Qualität du hast äh, im Kader, äh, welche Qualität einzelne Spieler haben. Aber wir haben ja das eh schon gesehen, äh, vor allem in dieser Saison, dass, dass die, dass die mannschaftliche Geschlossenheit die individuelle Qualität äh, schlägt und das schon, das auch des Öfteren schlagen kann. Und deshalb, äh, ja, wissen wir zum einen, dass das eine ist die, die Qualität, die Individuelle, das andere ist die Qualität der Mannschaft und die Geschlossenheit, der Auftritt, ähm, der Zusammenhalt und äh, das gemeinsame Agieren am Platz. Und, äh, und das geht zum im Fußball. Fußball ist nicht so kompliziert wie, wie Raumschifffahrt. Ähm, und äh, trotzdem ist es so, natürlich sind, sind meine, meine Philosophie ist ja die und die ich vertrete egal, egal ob, ob da jetzt jemand damit einverstanden ist oder nicht, wenn äh, ich als Rapid immer nur mich einstelle auf den nächsten Gegner, wird es irgendwann einmal zu wenig sein. Für mich ist wichtig, die eigene Identität des Spiels zu finden, für mich ist wichtig, dass wir den Gegner dominieren, dass wir besser spielen als der Gegner, dass man dass man dann natürlich auf Resultate aus ist, brauchen wir nicht diskutieren, aber ich glaube, dass dann mittel- und langfristig es eher dazu kommt, positive Ergebnisse erzielen zu können, als immer nur sich nach dem nächsten Gegner auszurichten, sondern es ist wichtig, an die eigene Stärke zu glauben, den eigenen Weg zu gehen und natürlich die nötigen Resultate auch damit zu erzielen. Ja. Das wäre der, Wun der Wunsch bzw. das Ziel.
2: Deswegen auch der, die Trennung von, von Dietmar Küpper, aber das ist eben genau das, was man wahrscheinlich ihm auch, auch, auch vorwirft. Und Zoki, du warst ja schon Trainer von Rapid und das war sich eine Zeit, wo genau die Mannschaft auch versucht hat, fußballerisch zu glänzen und, und, und oder zumindest fußballerisch dominanter aufzutreten. Das heißt, es muss ein Trainer sein, der ihm vom Grundgedanken her in diese Richtung eher Agiert. Ist das die
1: Grundvoraussetzung? Es muss ein Trainer sein, der, ja, der, an, der angreifen will, der, der, der auch offensiv denkt, ja, von, vom Grundgedanken her, was den Fußball betrifft. Ähm, ist es ist schon als äh, Rapid-Trainer wichtig, ähm, dass du ähm, offensive Gedanken hast, was das Spiel betrifft und äh, ich glaube nicht, dass es oder ich glaube, dass es zu kurzfristig ist, einen, einen, einen Rapid-Trainer zu haben, der sehr defensiv ausgerichtet ist auf Konter oder nur äh, sich definitiv übers Umschalt verhalten, dass es dann irgendwann zu wenig sein wird, beziehungsweise ist, weil der, der, der Rapid-Fan und das habt ihr eingangs ja eh schon erwähnt, erwartet sie einfach attraktive Spielart und Spielweise, mit der sie der Fan auch identifizieren kann und äh, deshalb ist es ganz wichtig, äh, als, als, als als Rapid Kampfmannschaft äh, zu agieren, statt zu reagieren.
0: es ja, tauchen natürlich sehr viele Namen in den Medien auf. Ich probiere es jetzt dann trotzdem einmal. Kein Kommentar, dann kann ich mir das alles schenken. Dann kann ich die Fre Namen. Den Fredel
1: habe ich vorher angerufen und er hat gesagt, NAS, äh, ihr zahlt haben so viel Geld, dass ich mir dem nicht leisten kann.
0: Gut, dann frage ich Alfred Data. Ähm, Stimmt Buric, das. wäre das vielleicht einer für Rapid und äh, Ferdinand Feldhofer, könntest du dir den bei seinem ehemaligen Arbeitgeber vorstellen?
3: Ich kann mir jeden Trainer vorstellen, jeden. Das Problem ist aber folgendes, und da hat sich der Zug jetzt sehr eloquent darüber hinweggeschwindelt, nämlich, ich stehe oft in meiner Küche, habe einen Mütze auf wie der Paul Bocus, und sage, jetzt mache ich mir ein Essen wie der Paul Bocus. so. Mach die Lade auf und find gerade Erdäpfel. Ja, da wird sich kein Essen ausgehen, wie der, wie der Paul Bocuse eines machen könnte. Was ich sagen will, ist, du kannst einen Trainer hinstellen, der eine Philosophie hat, offensiv denken, bla bla bla, das ganze Putpourri. Und dann schaust du in den Kader hinein und dann musst du dich fragen, können die das überhaupt? Und jetzt stelle ich eben die Frage, und das ist die Kaderstruktur, um die es per Rapid geht. Man sieht eine wirklich erkleckliche Anzahl an jungen Spielern, der entscheidende Faktor, um Rapid zu entwickeln und besser zu machen, ist es genau, die jungen Spieler weiter einzubauen, aber Spieler zu holen, die im Mittelbau dermaßen gut sind, dass sie diesen Jungen auch unterstützen und gleichzeitig die Leistung bringen, dass sie auch gewinnen. Und da ist die große Thematik. und Da gibt es die Problematik, an der Rapid kiefelt. Und ich sage, das ist das internationale Fußballgeschäft, an dem auch Rapid zu kiefeln hat. Ja, und nicht nur rapid.
1: Es ist schon so, dass man sagt, okay, man baut sich jetzt eine Struktur mit, mit Top-Spielern und füllt diese Struktur dann auf mit, mit, mit jungen, hungrigen Talenten, die, die natürlich über Qualität verfügen, aber auch noch an Erfahrung dazu gewinnen müssen. Das stimmt. Aber da müssen wir tiefer gehen in die Thematik. Und einerseits haben wir, dürfen wir, oder ja, können wir sechs, sechs Ausländer einberufen in den in den Kader, in den Spieltagskader, zum einen. Und äh, zum anderen müssen wir tiefer gehen und zwar, was die Ausbildung in Österreich betrifft, weil ähm, haben wir genügend äh, Außenverteidiger, haben wir genügend Flügelspieler, äh, bilden wir genügend Offensivspieler aus, sprich Nummer 9, Nummer 10, Nummer 11, Nummer 7. Also, das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Ja? Und ähm, man braucht ja nur schauen, welche Spieler Österreich international auch verkauft. Auf welchen Positionen. Meistens sind es ja Defensivspieler. Die, die jungen Offensivspieler wechseln schon mit 16, 17, 18 ins Ausland. Wir müssen uns einfach die Frage stellen, was wir verbessern können müssen, um, 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 um die Spieler noch besser auszubilden auf diesen Positionen, ja, weil ähm, Sechser, Achter, ähm, so wie es der Fredl gesagt hat, die mittlere Struktur, wenn es das mit Topspielern besetzt, so wie es früher der Fall war und dann hast daneben und rundherum äh, talentierte Spieler, das wäre natürlich der Wunsch, aber ähm, das, das ist die, die Realität ist ganz andere. Die Realität ist einfach die, die ich gesagt habe, dass wir uns da verbessern müssen. Eben was die, äh, vor allem was die offensive, was die, was die, was die, äh, was das individuelle äh, 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 bei den offensivspielern betrifft, Da müssen wir uns verbessern. Möglicherweise liegt am, am System, am Druck, ja, dass man, dass man sie nicht traut, junge Spieler einzusetzen. Man macht es nur dann, wenn man muss, ja vielleicht sollten wir uns dahinter fragen bzw. auch selbst fragen, wo wir da ansetzen sollten, um uns da nachhaltig zu verbessern. Und das, das wird sicher nicht von heute auf morgen passieren, dieser Prozess, der fünf bis zehn Jahre dauert. Aber irgendwann sollte man beginnen, da den Hebel anzusetzen. Das ist meine Meinung. Wie gesagt, da könnte man jetzt diskutieren, stundenlang darüber. Aber okay,
2: ja, natürlich. Aber auf der anderen Seite könnte ich nicht auch sagen, das ist ja auch eine Aufgabe, die du eigentlich erfüllen musst. Ne? Du bist natürlich. ja zweieinhalb Jahre Sportgeschäftsführer, das waren fünf Transferperioden. Den Kader hast du du zusammengestellt. Mit, mit all den Problemen, die es gegeben hat durch Corona, hast du ja schon auch erwähnt. Ähm, aber, aber insofern ist es ja auch dein Kader. Ist es jetzt dann ein Vorteil, dass eigentlich in der kommenden Saison eigentlich praktisch die gesamte Mannschaft äh, der Vertrag ausläuft? Also beginnend bei Strebingen über die gesamte Abwehr bis nach vorne zu Funters und Kara? Es ist ein Vorteil, ein Nachteil, um das zu verändern, was du jetzt verändern möchtest.
1: Es kann ein Vorteil sein. Es kann ein Vorteil sein, wenn man, wenn man kluge Entscheidungen trifft, wenn man, man, man Ruhe bewahrt, ist ganz wichtig. Und, und der Fred hat absolut recht. Und ich habe genug Beispiele auch, äh, äh, seitdem ich bei der Bit bin, äh, wo man viel, viel mehr Geld verdienen kann als, als in Österreich oder bei Rapid und äh, bei uns ist äh, einerseits ist der Steuersatz, der, der gewisse Dinge zulässt und andererseits ist es so, dass in, in, in Ländern wie in der Slowakei oder in Tschechien, äh, Russland, dass da, da Investoren unterwegs sind und die äh, einfach äh, viel mehr Geld bieten können und äh, wenn man so ehrlich ist, äh, ja, der Fußballer auf diesem Niveau ist schon etwas Ähnliches wie ein Einzelunternehmer, der natürlich schauen muss, wo er einerseits das, das meiste Geld verdienen kann. Mein Ansatz ist der, dass man sagt, ich schaue mir aufs Sportliche oder sowas früher. Ich schaue mir aufs Sportliche und das Finanzielle kommt dann von alleine. Ähm, heute ist die Fluktuation schon viel, viel größer. Ähm, es ist viel mehr Dynamik entstanden. Es ist alles sehr kurzfristiger. Ähm, und äh, Fußball ist einfach ein Big Business geworden und äh, davor ähm, ist auch bei uns nicht Halt gemacht worden.
0: Ja, und weil Sie vorhin gesagt haben, Rapid, hängt auch davon, oder ist abhängig davon, auch Spieler zu verkaufen. Er hat schon Kara im vergangenen Sommer, Swansea so City, angeblich wären die bereit gewesen, drei Millionen zu zahlen. Ich weiß schon, im Nachhinein ist man immer gescheiter, aber wäre es dann nicht besser gewesen in dann zu verkaufen, denn viele gehen davon aus, dass er seinen auslaufenden Vertrag im Sommer im kommenden nicht verlängern wird ja, und dann geht er ablösefrei.
1: Ich möchte auch dazu sagen, dass, wir, dass es nicht an uns gelegen hat. Ich würde jetzt nicht den Verein nennen, aber es ist eigentlich schon deshalb ist es, ist es immer unvernünftig über, über mögliche Transfers äh, an die Öffentlichkeit zu, zu gehen, so, solange sie noch nicht getätigt worden sind zu, zu 100 Prozent. Solange das nicht unterschrieben ist, braucht man die Öffentlichkeit damit nicht gehen. Äh, ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht und in letzter Sekunde ähm, ist dann gescheitert, aber es hat nicht an uns gelegen, ja, sondern am, am, am anderen Club aus welchen Gründen auch immer. Und äh, ja, Natürlich ist es schwer, wenn du so eine Entwicklung hinlegst wie der Jankara. Dass das das ist nicht so einfach ist, mit ihm den Vertrag zu verlängern, obwohl, obwohl wir an unsere Grenzen gehen, ja, äh, wird es natürlich nicht einfach sein. Wenn wir schauen, ob wir es hinbekommen, ähm, aber ich gehe davon aus, dass der Ercan äh, sehr viele Möglichkeiten hat, äh, am Ende der Saison dann kostenlos frei zu gehen. Einerseits, andererseits ist natürlich ähm, das beste Beispiel dafür, dass dass dass, dass, dass die Menschen jetzt, wie jetzt niemanden da ans Bein pinkeln, aber in erster Linie an sich schauen und nicht nicht an den Club äh, oder an die Clubs, die dir ja vielleicht da die Möglichkeit geboten haben, dich weiterzuentwickeln oder die, die dich weiterentwickelt haben, verbessert haben, ähm, da sieht man wie schnelllebig und kurzlebig das Geschäft ist, ja, an, nur anhand dieses eines eines, äh, eines, äh, eines eines Beispiels. Könnte einige noch nennen, ja, möchte jetzt nicht, aber ist nicht so einfach ähm, auch für uns, äh, wo wir trotzdem wirtschaftlich äh, sehr stabil dastehen, das ist ganz wichtig, ist es trotzdem schwer, auch äh, mit unseren Top-Spielern ähm, äh, uns schnellstmöglich einigen zu können.
0: Ja, und Leo Kreimel, da sieht man auch, wie schnell es leider im Fußball dann gehen kann, hat sich in Hartberg einen Kreuzbandriss zugezogen, war ja auch zu Gast bei unserem Format Dein Verein, er hat gesagt, wir werden sehen, wo die Reise hingeht, sein Vertrag läuft, läuft auch im Sommer aus. Sind Sie zuversichtlich, dass er bei Rapid verlängern wird? Ich denke, von Ihrer Seite aus ist das klar, das Vorhaben, dass man Leo Kreimel bei Rapid hält.
1: Ja, ist schon lange klar. Er ist schon lange klar, auch schon vor seiner Verletzung, wie man dann noch äh, vor der OP. Äh, Telefonisch kontaktiert und äh, gesagt, dass wir zu unserem Angebot stehen, unabhängig von, von seiner Verletzung, weil man ihn kann an seine Entwicklung, weil wir auch der Meinung sind, dass er bei uns den nächsten Step machen muss, äh, bevor er dann den nächsten Schritt macht. Ähm, ja, das Wichtigste ist, dass DOP gut verlaufen ist und äh, dass es jetzt in Reha befindet, dass er vom Kopf her wieder positive Gedanken fassen kann, ähm, und äh, wird sich natürlich Zeit lassen, und das wird dauern, bis zur äh, Sommervorbereitungsphase, wo er dann wieder, wieder einsteigt. Und ich hoffe natürlich, dass wir es dass schaffen, äh, mit, dem, mit dem Leo zu verlängern, weil auch sowas ähnliches wie Aushängeschild ist, weil ein gutes Beispiel ist auch für viele junge Spieler bei uns in unserem Klub, was man mit, mit wo, man hin, wo man hinkommen kann mit der nötigen Einstellung, mit, äh, mit der nötigen Arbeit. Und äh, für mich ist der Leo ein Und natürlich hoffen wir alle, dass wir mit ihm verlängern können.
0: Ja, gute Besserung natürlich von uns allen hier an dieser Stelle. Gute Besserung auch an Christopher Diebon. Es gibt sehr viele interessante Personalien bei Rapid Soran
1: Ja, Kara äh, ist auch so gewesen, dass wir ähm, bereits im Jahr 20 ja, äh, mit ihm verlängern wollten. Also, gerade glaube, ein halbes Jahr, nachdem er zu uns gekommen ist und äh, wurde dann abgelehnt und äh, dann äh, im Nachgang Wurde, wurde es nochmal aufgebessert äh, und äh, ist bis jetzt noch immer nicht gekommen zu einer, zu einer Einigung oder Verlängerung. Also es ist nicht so, dass wir uns nicht, nicht bemühen, ja, aber irgendwo äh, irgendwelche Abenteuer einzugehen oder irgendwelche äh, Risiken einzugehen, glaube ich, dass es äh, sehr unvernünftig ist. Äh, so macht machen wir nicht und werden wir in Zukunft auch nicht tun.
0: Ja, gut, dass Sie das auch noch einmal erwähnt haben, denn diese Kritik kommt auch immer wieder von Fans auf. Warum hat man nicht schon früher mit Erzschen den Vertrag zu verbesserten Bezügen verlängert? Aber zu Christopher Dibon, auch an ihn hier gute Besserung, war ja schon zweimal bei uns zu Gast im Podcast. Wie geht's ihm? Sein Vertrag läuft auch aus. Denken Sie, dass man ihn noch einmal im Rapid-Dress auf dem Platz sehen wird? Und wie sieht bei Yusuf Demi aus? Glauben Sie, spielt der noch einmal im Rapid-Dress? Nächste Saison vielleicht?
1: Ja. Ja, Jusuf Demir weiß ich, nicht, weiß ich jetzt wirklich nicht, äh, ob, ob, ob das nochmal passieren kann, dass er das im rapid Dress aufläuft. Ähm, jetzt ist es einmal so, dass er verliehen ist zu äh, Barcelona ähm, und äh, die die Möglichkeit haben auch äh, ihn fix zu erwerben. Andererseits äh, hat er schon gewisse Aufmerksamkeit erregt, äh, sodass er das Interesse anderer Clubs auch auf sich gezogen hat. Ähm, und deshalb ist es schwer zu beurteilen, ob der Jussi noch bei Rapid spielen wird. Beim beim Christopher schaut so aus, dass er ähm, sich in Reha befindet, dass er dass es für ihn auch ganz, ganz wichtig ist, sich Zeit zu lassen äh, in, in, mit seiner Reha, weil das ist schon einer, der, der die Welt niederreißen will, der vielleicht da zu viel macht. Uh, möglicherweise möglicherweise deshalb aber diese die gewisse Lockerheit ein bisschen abhanden gekommen ist, weil er sich selbst sehr, sehr unter Druck setzt. Ich bin mit ihm auch in laufenden Gesprächen, in sehr guten Gesprächen. Das Wichtigste ist jetzt einmal, dass er dass er zurückkommt, dass er auf den Platz kommt. Sein erstes primäres Ziel soll sein, für Rapid Fußball zu spielen und dafür alles zu geben. Und was dann die Zukunft für ihn persönlich hergibt, wird man sehen. Aber kann man schon vorstellen, uh, unabhängig davon, ob es für ihn weitergeht. Uh, wobei ich das natürlich hoffe und daran glaube, uh, habe ich schon uh, gewisse Ideen, was den Debi betrifft.
0: Ja, welche zum Beispiel?
1: Ja, wie man, wie man ihn äh, künftig in unserem Club einbauen kann, auf welchen Positionen. Ähm, das Wichtigste ist aber, wie gesagt, er ist noch zu jung, um aufzuhören. Ich, ich wünsche ihm natürlich alles Beste, weil er einfach ein wichtiger Spieler und Mensch ist. Äh, für, für die Mannschaft und deshalb äh, ist mir ganz wichtig, dass er dass er im Kopf äh, ausbalanciert ist, positiv ist und an sich glaubt, den Glauben einfach nicht verliert, sondern den Glauben daran hat, dass er es noch mal schaffen wird, auf den Platz zurückzukommen und bei Rapid noch mal Fußball zu spielen.
3: Ja,
0: den Spieler mit wirklich tollem Charakter und da wünschen wir ihm natürlich alles Gute dabei, dass er wieder auf den Rasen zurückkehren kann. Martin,
2: ja, nur eine Frage: Was sehen wir vorher? Den, den Nikolaus, den, das Christkindl oder ein Rapid-Trainer?
0: Bis wann soll eine Entscheidung her?
1: <lacht> ähm, ich mir da jetzt keine, es gibt keine Timeline. Ja, es ist ein Prozess. Du hast eine große Liste. Die große Liste wird minimiert. Es finden Gespräche statt. Ähm, es finden dann in weiterer Folge Hearings statt. Und äh, dann werden wir uns... Äh, dann werden wir hoffentlich die richtige Entscheidung treffen. Wie gesagt, auch äh, wenn ihr vorher gesagt habt, mein Kader oder dein Kader, also ist ja nicht so, dass, dass, dass äh, ich alleine Entscheidungen treffe oder dass, dass, dass das auch ein Alleingang ist, ähm, sondern wir werden das im Team gemeinsam entscheiden und da hoffentlich die richtige Entscheidung auch finden, unabhängig jetzt von der Zeit. Wir haben uns gerade Zeitlimit gesetzt. Da ist ein Prozess, der stattfindet und äh, denn ähm, wir werden da diese, diese Thematik sehr seriös abarbeiten, weil da ist ganz wichtig, ähm, Qualität vor Zeit. Und diese Zeit müssen wir uns einfach nehmen. Ja,
0: ein absolut spannendes Thema. Und wir sind dann hoffentlich die Ersten, die erfahren,
1: wer der neue Chef trennen wird. Ja so wie immer. Ja, das wir wird vertrauen grad, auf Ihr Wort. Dass ihr, dass ihr die Ersten sein werdet.
0: Ja, ja. <lacht> Alfred, aber um noch einmal auf die kommenden Aufgaben von Rapids Zurückzukommen, wir haben ja schon kurz darüber gesprochen. Jetzt am Samstag dann gegen Alltag, dann kommt Europa League zu Hause. Schon ein Highlight äh, gegen West Ham United. Die sind immerhin Tabellenführer und sollten die Rapidler? Dann gibt es ja auch noch das Abschlussspiel in Rhen. Sollten die Rapidler jetzt eher den Fokus auf die Liga oder den internationalen Bewerb legen? Ich denke, ich kenne die Antwort.
3: Da bin ich aber
1: neugierig.
0: Na, du sagst jetzt auf die Liga, weil das ist das tägliche Brot und da muss man Punkte sammeln, damit man es in die Meistergruppe schafft, denn wir haben ja jetzt schon 14 Runden absolviert und Rapid ist auf Rang 7 mit nur 16 Zählern, also da muss man schon etwas
3: zulegen. Habe ich das gut Siehst zusammengefasst? Du hast das ganz schlecht zusammengefasst, weil ich... <lacht> Gänzlich anders sehe, nämlich weder die Liga noch die Euroleague sollte in den Fokus genommen werden, sondern beide mit gleicher Energie. Das heißt, ein Mensch, der zwei Beine hat, macht normal einen Schritt mit dem linken Fuß, rechten Fuß, linken Fuß und so weiter. Und so kommt er vorwärts. Man könnte aber auch beidbeinig springen. Das heißt, Alltag panieren, Westhem panieren, Renk panieren und alle anderen panieren. Was, was reden wir da groß?
0: Ja, das Maximum herausholen. Und Saran Barisic, wenn ich jetzt sage, nach 14 Runden steht rapid bei 16 Punkten. Wie viele sollten es dann bis zur Winterpause sein mit den noch vier ausständigen Spielen?
1: Ich bin beim Fredel. Ähm, bin sowieso sehr oft bei ihm. Ja, denkt man ans nächste Spiel. Und äh, das Wichtigste ist, so wie es der Fredel gesagt hat, mit, mit voller Energie, mit, mit, mit positiven Gedanken ans nächste Spiel heranzugehen. Das nächste Spiel ist immer das wichtigste Spiel. Und das ist jetzt Alltag. Und das ist... Äh, da, da, da gilt es, dieses Spiel zu gewinnen. Und äh, wenn wir jetzt schon an West Ham denken würden, dann glaube ich, wäre das äh, sehr kontraproduktiv, beziehungsweise ein ganz, ganz falscher Ansatz. Und ich wär, bin auch weiter, weit davon entfernt, zu sagen, wir fokussieren uns nur auf die Meisterschaft oder nur auf den Cup oder, oder nur auf die Europa League. Ähm, auch das ist ein falscher Ansatz. Für mich ist immer das nächste Spiel das Allerwichtigste und die, auf das muss man sich seriös vorbereiten, ähm, mit hundertprozentiger Leidenschaft in dieses Spiel reingehen und mit hundertprozentiger Energie, um dieses Spiel auch äh, für uns zu entscheiden oder zu gewinnen. Das, 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 ist, das, das ist das, was mich interessiert.
3: Ja,
0: und Titel, die sind bei Rapid auch immer Thema, bleiben sie, auch wenn das in der Meisterschaft gut aufgrund des FC Red Bull Salzburg dann wohl nichts mehr wird in diesem Jahr, beziehungsweise in dieser Saison mit der Meisterschaft, aber im Cup, Sie haben es angesprochen, da ist man noch dabei, im Viertelfinale gibt es im Anfang Februar das Heimspiel gegen die Hartberger. Sie haben ja mit Rapid 1995 als Spieler den Cup-Titel geholt, 2017 und 2019 verloren die Hütteldorfer im Finale zuletzt, jeweils gegen Red Bull Salzburg. Aber ist das diese einzige Chance, die es derzeit gibt, für Rapid einen Titel zu holen? Und wie zuversichtlich sind Sie, dass es vielleicht dann tatsächlich im kommenden Jahr funktionieren könnte?
1: Also realistischerweise ähm, ist es die beste Möglichkeit, nicht nur für Rapid, sondern für alle anderen Mannschaften auch, ähm, einen Cup-Titel zu holen. Ähm, ja, auch da, wenn wir zu weit vorausdenken, dann, dann schaffen wir es unsere Hausaufgaben zu machen. Wir, äh, auch im Cup ist es so, dass du das nächste Spiel gewinnen musst, um eine Runde weiterzukommen oder ins Cup-Semifinale zu kommen. Und da musst du wieder gewinnen, damit du in, ins Finale kommst. Aber es ist ein, natürlich ist es ein Bewerb, äh, wo du einen Titel gewinnen kannst mit dem wenigsten Spielen, ja, aber nicht mit dem geringsten Aufwand. Äh, auch da wird äh, entscheidend sein, dass man ein gewisses Losgehen kann. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal in der zweiten Runde jeweils Red Bull Salzburg bekommen. Aber das losgut nicht auf Am zweiten, am Runde. Ähm, beim ersten Mal war es ziemlich knapp. Ähm, das, das Tor bekommen in der 120. Minute. Also brauchst du ein bisschen Glück auch noch dazu, aber die Möglichkeit besteht und das wäre schön, aber fokussieren wir uns äh, mal auf die Gegenwart und auf dieses Hier und Jetzt und der Kappbewerb findet sowieso erst nächstes Jahr statt.
0: Ja, genau so ist es. Aber trotzdem möchte ich abschließend noch eine Frage stellen. Ihr Vertrag bei Rapid als Geschäftsführer Sport läuft noch bis Sommer 2024. Ja, auch wenn Sie jetzt nicht auf die Trainerbank äh, bei Rapid zurückgekehrt sind, können Sie sich das in Zukunft vorstellen? Reizt Sie die tägliche Trainerarbeit noch oder, ja, können Sie das für die nächsten Jahre ausschließen?
1: Na, kann, kann ich nicht ausschließen. Ähm, kann ich, möchte, möchte ja nicht ausschließen ist aber so, dass dass die die momentane Tätigkeit äh, sehr intensiv ist und wo ja in verschiedensten Bereichen auch dazulernen, ähm, wo ich mir selber weiterentwickeln kann als Person, ähm, die sehr interessant ist und schwierig, sehr herausfordernd ist ähm, und Club so wie Rapid äh, ist das ist nicht so einfach, aber es macht trotzdem Spaß und äh, Trotzdem möchte ich das nicht ausschließen, dass ich, dass ich irgendwann einmal wieder als Trainer auf dem Platz bin und arbeite mit den Jungs. Ich weiß jetzt nicht, wie dem, es dem Fredl geht, ähm, ob er das ausschließen kann. Fredl war ja mein Co-Trainer bei der Admira, wo er ähm, sehr viel Mitnehmen hat gehabt können, auch für mich, äh, was, was meine Zukunft betrifft, als, als, als Trainer, äh, den, ich, den ich immer äh, sehr geschätzt habe und äh, mit dem ich irrsinnig gute Diskussionen führen habe können und wie gesagt, von dem ja sehr viel lernen habe können. Ich äh, möchte aber, also ich möchte nichts ausschließen, aber grundsätzlich ist es so, dass ich mich auf das, was ich jetzt noch zu 100 Prozent äh, konzentriere.
0: Ja, absolutes Verständnis und Alfred, kannst du ausschließen, dass du noch einmal Cheftrainer bei irgendeinem Verein werden wirst in den kommenden Jahren oder fühlst du dich so wohl bei uns bei Sky? Wir schätzen dich ja über alles, wir wollen dich ja gar nicht hergeben.
3: Du Schmeichler. Ich meine, also, nein, nein, warte. Die Sache ist eine andere. Als Trainer stehst du jeden Tag vor, vor dem Team. Ja? Und mittlerweile ist die Kluft zwischen den Spielern und den Trainern, die immer älter werden, so wie in meinem Fall 58 schon, die wird immer größer. An Einen an einem simplen Beispiel festgemacht: Die Spieler verstehen keinen Schmäh mehr. Du kannst vor einem, vor einem Training einen Schmäh machen, die schauen dich aus wie ein Autobus. Und wenn das der Fall ist, dann merkst du, das ist nicht mehr deine Welt. Ja, Also es ist sehr schwierig für mich, noch einmal Trainer zu werden, weil die sind so schmähbefreit, ungeheuerlich. Aber bei Peter Parkholt funktioniert es hervorragend, wie wir sehen bei Austria Klagenfurt. Ja, die dürften in Kärnten dort ein, 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 weiß ich nicht, ein Loch eröffnet haben, wo dann die Spieler rausgekommen sind, die noch ein wenig den Schmäh verstehen. Also, ja,
0: oder, oder er besitzt einfach mehr Schmäh als du, ich weiß es nicht.
3: Das auch, ja. Also ein Wiener-Original, ich bin nur ein Niederösterreicher-Original.
0: <lacht> Sehr schön. Aber Sachan so Jobs wissen, der Schmäh sollte den Trainer und vor allem den Spielern auch nie ausgehen.
1: Nein, ich glaube grundsätzlich, dass, dass der Schmäh wichtig ist für unser Leben vor allem in Zeiten wie diesen, die ja wirklich nicht so einfach sind. Wenn du da schmähbefreit auch noch bist, dann macht das Leben überhaupt keinen Spaß mehr. Und deshalb ist es schon wichtig, ja, immer wieder auch eine gewisse Lockerheit zu haben und, 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 und den einen oder anderen Schmäh anzubringen, den man hoffentlich auch dann versteht.
0: Ja, ein sehr schöner... Abschluss, wie ich finde. Und jetzt hat der Fredl auch noch gelacht. Wunderschön. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei der heutigen sehr sympathischen Gesprächsrunde. Allen voran, Soran Parasic, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Wir sind schon gespannt, wer es wird. Und dann auch noch natürlich alles Gute für die kommenden Aufgaben und die Spiele des SK
1: Rapid Danke euch. Dankeschön. Ja. Ciao. Sehr gerne. Fredl, ciao. Ciao. Und Super, danke auch an Alfred. Ciao.
0: Und falls ja. Sie Martin Konrad die vergangenen Minuten vermisst haben, der musste leider weiter zu einem Termin. So ist das Leben eines Sportjournalisten. Also, Fredel, vielen Dank auch an dich. Ich war sehr nett, danke. Und liebe Grüße an Martin. Vielen Dank. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und wie immer habe ich an dieser Stelle für Sie noch ein paar Programmhinweise. Am Wochenende geht es auf Sky mit der 15. Runde in der Admiral Bundesliga weiter. Auch die Deutsche Bundesliga und die Premier League melden sich aus der... Ligapause zurück und danach gibt es wieder europäischen Spitzenfußball mit der UEFA Champions League. Der FC Salzburg trifft am Dienstag um 21 Uhr auswärts auf den französischen Meister Lille. Die Bullen, ja, die könnten sich das erste Mal für das Achtelfinale, sprich die ko phase in der Königsklasse qualifizieren. Und am Mittwoch geht es dann auch weiter mit der Champions League. Am Donnerstag folgt die Europa- und Conference League mit den österreichischen Vertretern Rapid, Sturm Graz und dem LASK. Bei uns sehen Sie alle Spiele der Königsklasse Europa und Conference League. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem SkyX Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Das war es dann für heute von meiner Seite. Ich bedanke mich wie immer bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen entspannten Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.